جو حاصل ہو یہ تھوڑی سی جنگ کی جیتنے کی یہ بھی کھو بیٹھو اور یہ فتح شکست کی صورت میں بدل جائے لیکن بل بلاخر جشیلے لوگوں کی رائے غالب آئی اور قریش مدینہ کی طرف لوٹنے کے لیے تیار ہو گئے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان واقعات کی اطلاع ہوئی تو اپنے فوراً اعلان فرمایا کہ مسلمان تیار ہو جائیں مگر ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ سوائے ان لوگوں کے جو عہد میں شریک ہوئے تھے اور کوئی ہمارے ساتھ نہ نکلے یہ بھی روایت میں آتا ہے ایک جگہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش کے اس مشورے کی اطلاع محصول ہوئی تو آپ نے حضرت ابوکر اور حضرت عمر کو بلایا اور انہوں نے معاملے سے آگاہ فرمایا دونوں نے مشورہ دیا کہ دشمن کے تعاقب میں جانا چاہیے چنانچہ عہد کے مجاہدین جن میں سے اکثر زخمی تھے اپنے زخموں کو باندھ کر اپنے آقا کے ساتھ ہو لیے اور لکھا ہے کہ اس موقع پر مسلمان ایسی خوشی اور جوش کے ساتھ نکلے کہ جیسے کوئی فتح فاتح لشکر کے بعد دشمن کے تعاقب میں نکلتا ہے آٹھ میل کا فاصلہ طے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ الاسد میں پہنچے اب چونکہ شام ہو چکی تھی آپ نے یہیں ڈیرا ڈالنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میدان میں مختلف مقامات پر آگ روشن کر دی جائے چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے ہمراہ الاسد کے میدان میں پانچ سو آگے شولہ زن ہو گئیں ہر دور سے دیکھنے والے کے دل کو مروب کرتی تھی غالمن اسی موقع پر قبیلہ خدا خدا کا ایک مشرق رئیس مابد نامی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کے مقتولین سے کے متعلق اظہار ہمدردی کی اور پھر اپنے رستے پر روانہ ہو گیا دوسرے دن جب وہ مقام روحا پہنچا تو کیا دیکھتا ہے قریش کا لشکر وہاں ڈیرا ڈالے پڑا ہے اور مدینے کی طرف واپس چلنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں محبت فوراً ابو سفیان کے پاس گیا اور اسے جا کر کہنے لگا کہ تم کیا کرنے لگے ہو ولہ میں تو ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو ہمراہ الاسد میں چھوڑ کر آیا ہوں اور ایسا باروب لشکر میں نے کبھی نہیں دیکھا اور عہد کی عظیمت کی ندامت میں ان کو اتنا جوش ہے کہ تمہیں دیکھتے ہی بسم کر جائیں گے ابو سفیان اس کے ساتھیوں پر محبت کی ان باتوں سے ایسا روپ پڑا کہ وہ مدینے کی طرف لوٹنے کا ارادہ ترک کر کے فوراً مکے کی طرف روانہ ہو گئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر قریش کے اس طرح بھاگ نکلنے کی اطلاع موصول ہوئی تو آپ نے خدا کا شکر کیا اور فرمایا کہ یہ خدا کا روب ہے جو اس نے کفار کے دلوں پر مسرد کر دیا اس کے بعد آپ نے ہمراہ الاسد میں دو تین دن اور کیا فرمایا غزوہ بنو مستلک غزوہ بنو مستلک چوان پانچ ہجری میں ہوا اسے غزوہ مرسی بھی کہا کہتے ہیں اس کا ذکر کرتے ہوئے مرزا بشیر صاحب نے لکھا ہے کہ قریش کی مخالفت دن بہ دن زیادہ خطرناک صورت اختیار کرتی جاتی تھی وہ اپنی ریشہ دوانی سے عرب کے بہت سے قبائل کو اسلام قربانی اسلام کے خلاف کھڑا کر چکے تھے لیکن اب ان کی عداوت نے ایک نیا خطرہ پیدا کر دیا اور وہ یہ کہ حجاز کے وہ قبائل 
جو مسلمانوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے تھے وہ بھی قریش کی فتنہ انگیزی سے مسلمانوں کے خلاف اٹھنے شروع ہو گئے اس معاملے میں پہل کرنے والا مشہور قبیلہ بنو خدا تھا جن کی ایک شاخ بنو مستلق نئے مدینے کے خلاف حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی اور ان کے رئیس حارث میں نبی زرار نے اس علاقے کے دوسرے قبائل میں دورہ کر کے بعض اور قبائل کو بھی اپنے ساتھ ملا دیا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ نے مزید احتیاط کے طور پر اپنے ایک صحابی بریدہ بن حسیب نامی کو دریافت دریافت حال کے لیے پتہ کرنے کے لیے بنو مستلق کی طرف روانہ فرمایا اور ان کو تاکید فرمائی کہ بہت جلد واپس آ کر حقیقت العمر سے آپ کو اطلاع دیں یوریدہ بریدہ گئے تو دیکھا کہ واقعی ایک بہت بڑا اجتماع ہے اور نہایت زور شور سے مدینے پر حملے کی تیاریاں ہو رہی ہیں انہوں نے فوراً واپس آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی اور آپ نے حسب عادت مسلمانوں کو پیش بندی کے طور پر دیار بنو مستلق کی طرف روانہ ہونے کی تاریخ فرمائی اور بہت سے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے بلکہ ایک بڑا گروہ منافقین کا بھی جو اس سے پہلے اتنی تعداد میں کبھی شامل نہیں ہوئے تھے وہ بھی ساتھ ہو گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیچھے ابوذر وفاری یا بعض روایت کے روح سے زید بن حارثہ کو مدینے کا امیر مقرر کر کے اللہ کا نام لیتے ہوئے شاہبان پانچی میں مدینے سے نکلے فوج میں صرف تیس گھوڑے تھے البتہ اونٹوں کی تعداد کسی قدر زیادہ تھی اور انہیں گھوڑوں اور اونٹوں پر مل جل کر مسلمان باری باری سفر سوار ہوتے تھے راستے مسلمانوں کو بخار کا ایک جاسوس مل گیا جسے انہوں نے پکڑ کر آنند رسم خدمت حاضر کیا اور آپ نے اس تحقیق کے بعد کوئی واقعی جاسوس ہے اس سے کفار کے متعلق کچھ حالات وغیرہ دریافت کرنے چاہے مگر اس نے بتانے سے انکار کیا اور چونکہ اس کا رویہ مشتبہ تھا اس لیے مروجہ جو قانون تھا جنگ کے متحد قانون جنگ جو تھا اس کے متحد حضرت عمر نے اس کو قتل کر دیا اور اس کے بعد لشکر اسلام آگے روانہ ہو گیا بنو مستلق کو جب مسلمانوں کی آمد آمد کی اطلاع ہوئی اور یہ خبر بھی پہنچی کہ ان کا جاسوس مارا گیا ہے تو وہ بہت خائف ہوئے کیونکہ اصل منشاہ ان کا یہ تھا کہ کسی طرح مدینے پر اچانک حملہ کرنے کا موقع مل جائے مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدار مغزی کی وجہ سے اب ان کو لینے کے دینے پڑ گئے بس وہ بہت مروب ہو گئے اور دوسرے قبائل جو ان کی مدد کے لیے ان کے ساتھ جمع ہو گئے تھے وہ تو خدائی تصرف کے متحد کچھ ایسے خائف ہوئے کہ فوراً ان کا ساتھ چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے مگر خود بنو مستلق کو قریش نے مسلمانوں کی دشمنی کا کچھ ایسا نشہ پلا دیا تھا کہ وہ پھر بھی جنگ کے ارادے سے باز نہ آئے اور پوری تیاری کے ساتھ اسلامی لشکر مقابلے کے لیے آماتہ رہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مریسی میں پہنچے جس کے قریب بن مستلق کا قیام تھا اور جو ساحل سمندر کے قریب مکے اور مدینہ کے درمیان ایک مقام کا نام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیرہ ڈالنے کا حکم دیا 
اور صف آرائی اور جھنڈوں کی تقسیم وغیرہ کے بعد آپ نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ آگے بڑھ کر بر مستلک میں اعلان کریں کہ اگر اب بھی وہ اسلام کی عداوت سے باز آ جائیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو تسلیم کر لیں تو ان کو امن دیا جائے گا اور مسلمان واپس لوٹ جائیں گے مگر انہوں نے سختی کے ساتھ انکار کیا اور جنگ کے واسطے تیار ہو گئے حتیٰ کہ لکھا ہے کہ سب سے پہلا تیر جو اس جنگ میں چلایا گیا وہ انہی کے آدمی نے چلایا تھا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھی تو آپ نے بھی صحابہ کو لڑنے کا حکم دیا جنگ انہوں نے شروع کر دی تھی دوسروں نے مخالفین نے دشمنوں نے تھوڑی دیر تک فریقین کے درمیان خوب تیر اندازی ہوئی جس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یک لخت دعویٰ کر دینے کا حکم دیا ایک دم حملہ کر دو اور اسے اچانک دعوے کے نتیجے میں کفار کے پاؤں اکھڑ گئے مگر مسلمانوں نے ایسی ہوشیاری کے ساتھ ان کا گھیرا ڈالا کہ ساری کی ساری قوم موصور ہو کر ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئی اور صرف دس کفار اور ایک مسلمان کے قتل پر اس جنگ کا جو ایک خطرناک صورت اختیار کر سکتا تھا خاتمہ ہو گیا لکھتے ہیں سید خاتمہ نبین میں کہ اس موقع پر یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ اس غزوے کے متعلق صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق پر ایسے وقت میں حملہ کیا تھا کہ وہ غفلت کی حالت میں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے مگر غور سے دیکھا جائے تو یہ روایت مورخین کی روایت کے خلاف نہیں ہے بلکہ درقیقت یہ دو روایتیں دو مختلف وقتوں سے تعلق رکھتی ہیں یعنی واقعہ یوں ہے کہ جب اسلامی لشکر بنو مستلق کے قریب پہنچا تو اس وقت چونکہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مسلمان بالکل قریب آ گئے ہیں وہ انہیں اسلامی لشکر کی آمد کی اطلاع ضرور ہو چکی تھی وہ اطمینان کے ساتھ ایک بے ترتیبی کی حالت میں پڑے تھے اور اسی حالت کی طرف بخاری کی طرف کی روایت میں بھی اشارہ ہے لیکن جب ان کو مسلمانوں کے پہنچنے کی اطلاع ہوئی تو وہ اپنی مستقل صاحب کا تیاری کے مطابق فوراً صف بند ہو کر مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور یہ وہ حالت ہے جس کا ذکر مورخین نے کیا ہے اور اس اختلاف کی یہی تشریح علامہ علامہ ابن حجر اور بعض دوسرے موقعین نے بھی کی ہے اور یہی درست معلوم ہوتی ہے غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر ایک واقعہ بھی ہوا صحیح مسلم میں روایت ہے اس کی کہ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے یعنی غزوہ بنو مستلق کے مہاجروں میں سے کسی آدمی نے انصار میں سے کسی آدمی کی پیٹھ پر مارا انصاری نے کہا اے انصار اور مہاجر نے کہا اے مہاجرو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی دونوں نے مدد کے لیے اپنے اپنے لوگوں کو بلایا انصار نے بھی مہاجروں نے بھی آن صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ معاملہ پہنچا آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کی آوازیں کیسی ہیں جب آپ نے سنا یہ شور انہوں نے کہا یا رسول اللہ مہاجروں میں سے ایک آدمی نے انصار میں سے ایک آدمی کی پیٹھ پر مارا ہے اس پر آپ نے فرمایا اس بات کو چھوڑ دو یہ ایک گندی بات ہے یہ فضول باتیں نہ کیا کرو ذرا اسی بات پہ لڑائی جھگڑے شروع کر دو جب عبداللہ بن ابئی نے یہ سنا وہ بھی ساتھ تھا وہاں تو اس نے کہا کہ انہوں نے تو ایسا کر لیا کہ ایک مہاجر نے انصار کی کمر پہ مار دا چاہے ایک تھپڑی مارا ہو دوہتڑی مارا ہو 
لیکن اللہ کی قسم اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹے تو ضرور معزز ترین شخص ناؤز باللہ ذلیل ترین شخص کو وہاں سے باہر نکال دے گا حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانے دو لوگ یہ باتیں نہ کرنے لگیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے اس واقعے کی تفصیل سید خاتم نبین میں یوں بیان ہوئی ہے یہ میں چھوڑتا ہوں پہلے بیان کر چکا ہوں بہرحال عبداللہ بن ابئی کی آخری زمانے کی حالت کا ذکر کرتے ہوئے سیرت ابن حشام میں لکھا ہے کہ اس کے بعد عبداللہ بن ابئی جب کوئی ایسے ایسی ویسی بات کہتا اسی کی قوم اس کو سخت سو سست کہتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کے حالات کا علم ہوا تو آج نے آپ نے حضرت عمر بن خطاب سے فرمایا کہ اے عمر جس دن تم نے مجھ سے اس کے قتل کرانے کے واسطے کہا تھا اجازت مانگی تھی کہ میں قتل کر دوں اگر میں اس کو قتل کرا دیتا تو لوگ ناک منہ چڑھاتے اور اب اگر انہی لوگوں کو یہی لوگ جو ناک منہ چڑھانے والے تھے لیکن اب اگر انہی لوگوں کو میں اس کے قتل کا حکم کروں تو خود اس کو قتل کر دیں گے وہی جو اس کے حمایتی تھے آج دیکھو صبر کی وجہ سے اور حالات سامنے آنے کی وجہ سے اس کے خلاف ہو گئے ہیں اور یہ قتل بھی کر سکتے ہیں اس کو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے جان لیا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات برکت کے لحاظ سے میری بات سے بہت عظیم تھی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابئی کی نماز جنازہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے تو حضرت عمر نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین کی نماز جنازہ سے منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ میں ان کے لیے استخبار کروں یا نہ کروں پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی پھر جب اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کلیتاً ممانیت فرما دی تو پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی نماز جنازہ پڑھانی بند کر دی تھی ابو سلمہ نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کی کہ حضرت عمر بن خطاب وضبۂ خندق کے دن سورج غروب ہونے کے بعد آئے اور کفار قریش کو برا بھلا کہنے لگے انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو عصر کی نماز بھی نہیں ملی جہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخدا میں نے بھی نہیں پڑھی اس پر ہم اٹھ کر بتھان کی طرف گئے بتھان بھی ایک وادی ہے مدینہ کی وادیوں میں سے اور آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے وضو کیا اور ہم نے بھی وضو کیا اور سورج غروب ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھی پھر آپ نے اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی یہ بخاری کی روایت ہے اس بارے میں بحث چلتی ہے کہ غزبۂ خندق کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے تھے اس بارے میں متفرق روایات ملتی ہیں چنانچہ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت جابر بن حضرت جابر نے بیان کیا کہ حضرت عمر خندق کے دن 
ان کافروں کو برا بھلا کہنے لگے اور کہا مجھے عصر کی نماز نہیں ملی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا کہتے تھے اس پر ہم بتھان میں اتر گئے اور انہوں نے سورج غروب ہونے کے بعد نماز پڑھی پھر انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی یہی بخاری میں ہی روایت ہے پہلے میں یہ ہے کہ آندھر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے پھر حضرت علی نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر فرمایا اللہ ان کافروں کے لیے ان کے گھروں گھر اور ان کی قبریں آگ سے بھر دے انہوں نے ہمیں مصروف رکھا اور سلاد وسطہ یعنی درمیانی نماز کا موقع نہیں دیا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا پھر ابو عبیدہ بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ خندق کے دن یہ حضرت علی کی روایت بھی بخاری کی ہے یہ روایت کرتے ہیں کہ خندق کے دن مشرقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چار نمازوں سے روکے رکھا یہاں تک کہ رات کا حصہ جتنا اللہ نے چاہا گزر گیا راوی کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت بلال کو ارشاد فرمایا تو انہوں نے اذان دی پھر آپ نے اقامت کا ارشاد فرمایا اور زور کی نماز پڑھائی پھر اقامت کا ارشاد فرمایا اور عصر کی نماز پڑھائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کا ارشاد فرمایا اور مغرب کی نماز پڑھائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقامت کا ارشاد فرمایا اور عشاء کی نماز پڑھائی یہ مسند احمد بن حمل کی روایت ہے حضرت اقدس مسیم علیہ السلاۃ والسلام نے ان تمام روایات کو ضعیف قرار دیتے ہوئے صرف ایک روایت کو درست قرار دیا ہے جس میں عصر کی نماز معمول سے تنگ وقت میں پڑھنے کا ذکر ہے چنانچہ جنگ خندق میں آحد رو صلی اللہ علیہ وسلم کی چار نمازیں قضا کرنے پر پادری فتح مسیح کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت اقدس مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ شیطانی وسوسہ کہ خندق کھودنے کے وقت چاروں نمازیں قضا کی گئیں اول آپ لوگوں کی علمیت تو یہ ہے کہ قضا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اے نادان قضا نماز ادا کرنے کو کہتے ہیں چھوڑنے کو نہیں کہتے ترک نماز ترک نماز کا نام قضا ہرگز نہیں ہوتا اگر کسی کی نماز ترک ہو جائے تو اس کا نام فوت ہے نماز فوت ہوگی اس لیے ہم نے پانچ ہزار روپے کا اشتہار دیا تھا کہ ایسے بیوقوف بھی اسلام پر اعتراض کرتے ہیں جن کو ابھی تک قضا کے معنی بھی معلوم نہیں جو شخص لفظوں کو بھی اپنے محل پر استعمال نہیں کر سکتا وہ نادان کب یہ لیاقت رکھتا ہے کہ امور دقیقہ پر نقطہ چی نہیں کر سکے باقی رہا یہ کہ خندق کھودنے کے وقت چار نمازیں جمع کی گئیں اس اہمکانہ وسوسے کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین میں حرج نہیں ہے یعنی ایسی سختی نہیں جو انسان کی تباہی کا موجب ہو اس لیے اس نے ضرورتوں کے وقت اور بلاؤں کی حالت میں نمازوں کے جمع کرنے اور کثر کرنے کا حکم دیا ہے مگر اس مقام میں ہماری کسی موت پر حدیث میں چار جمع کرنے نمازیں جمع کرنے کا ذکر نہیں ہے بلکہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ واقعہ صرف یہ ہوا تھا کہ ایک نماز یعنی اصطلاط العصر معمولی سے تنگ وقت میں ادا کی گئی اگر آپ اس وقت ہمارے سامنے ہوتے تو ہم آپ کو ذرا بٹھا کر پوچھتے یہ مخالف کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں مسیم علیہ السلام کہ کیا متفق علیہ روایت ہے کہ چار نمازیں فوت ہو گئی تھی چار نمازیں تو خود شرح کی روح سے جمع ہو سکتی ہیں یعنی زہر اور اثر اور مغرب اور عشاء ہاں ایک روایت ضعیف میں ہے کہ زہر اور اثر اور مغرب اور عشاء کٹھی کر کے پڑھی گئی تھی 
لیکن دوسری حد صحیح حدیثیں اس کو رد کرتی ہیں اور صرف یہی ثابت ہے کہ اثر تنگ وقت میں پڑی گئی تھی صلاح حدیبیہ کے تعلق میں حضرت عمر حقدار کے بارے میں جو لکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو بلایا تاکہ وہ انہیں مکہ بھیجیں اور وہ اشراف قریش کو بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے تشریف لائے ہیں حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ کو قریش سے اپنی جان کا خوف ہے کیونکہ وہ میری ان سے عداوت کے ان سے عداوت عداوت کے حال سے واقف ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں کتنا دشمن ہوں ان قریش کا میں جس قدر ان پر سختی کرتا ہوں اور میری قوم بنو ادیب انقاب میں سے بھی کوئی مکے میں نہیں ہے جو مجھے بچائے اس لیے انہوں نے کچھ تھوڑا سا ان کے باز کا اظہار کیا ایک روایت کے مطابق حضرت عمر نے اس موقع پر وہاں دور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نے یہ بھی عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ پسند فرماتے ہیں تو میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا حضرت عمر نے مزید عرض کیا کہ میں آپ کو ایسا شخص بتاتا ہوں جو قریش کے نزدیک مجھ سے زیادہ معزز ہے یعنی حضرت عثمان بن نفان تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو طلب کیا اور ابو سفیان اور دیگر اشراف قریش کے پاس بھیجا تاکہ عثمان ان کی خبر دیں کہ حضور جنگ کے واسطے نہیں آئے آپ صرف زیارت کعبہ اور اس کی حرمت کی تعظیم کی خاطر تشریف لائے ہیں یہ تفصیل اس کی حضرت عثمان کے ضمن میں بیان ہو چکی ہے مرزا بشیر احمد صاحب نے لکھا ہے کہ جب صلاح دہبیہ کی شرائط لکھی جا رہی تھیں تو اس دوران قریش مکہ کے سفیر سہیل بن امر کا لڑکا ابو جندل بیڑیوں اور ہتکڑیوں میں جکڑا ہوا اس مجلس میں گرتا پڑتا آ پہنچا اس نے نوجوان کو اہل مکہ نے مسلمان ہونے پر قید کر لیا تھا اور سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا جب اسے معلوم ہوا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اس قدر قریب تشریف لائے ہوئے ہیں تو وہ کسی طرح اہل مکہ کی قید سے چھوٹ کر اپنی بیڑیوں میں جکڑا ہوا گرتا پڑتا ہدیویہ پہنچ گیا اور اتفاق سے پہنچا بھی اس وقت جب کہ اس کا باپ معاہدے کی یہ شرط لکھا رہا تھا کہ ہر شخص جو مکے والوں میں سے مسلمانوں کی طرف آئے وہ خواہ مسلمان ہی ہو اسے واپس لٹا دیا جائے گا ابو جندل نے گرتے پڑتے اپنے آپ کو مسلمانوں کے سامنے لا ڈالا اور دردناک آواز میں پکار کر کہا کہ اے مسلمانوں مجھے محض اسلام کی وجہ سے یہ عذاب دیا جا رہا ہے خدا کے لیے مجھے بچاؤ مسلمان اس نظارے کو دیکھ کر طرف اٹھے مگر سہیل بھی اپنی ضد پر اٹ گیا اور آہاں دور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یہ پہلا مطالبہ ہے جو میں نے اس معاہدے کے مطابق آپ سے کرتا ہوں اور وہ یہ کہ ابو جندل کو میرے حوالے کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابھی تو معاہدے کی تکمیل کو ابھی تو معاہدہ تکمیل کو نہیں پہنچا ابھی تو بات ہو رہی ہے کوئی فائنل نہیں ہوا سہیل نے کہا کہ اگر آپ نے ابو جندل کو نہ لٹایا تو پھر اس معاہدے کی کاروائی ختم سمجھیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ختم کرنے کے لیے معاملے کے ہو کہ آؤ آؤ جانے دو اور ہمیں احسان و مربت کے طور پر ہی ابو جندل کو دے دو سہیل نے کہا نہیں نہیں یہ کبھی نہیں ہوگا آپ نے فرمایا سہیل زید نہ کرو 
मेरी बात मान लो सुहेल ने कहा कि मैं ये बात हरगिज नहीं मान सकता इस मौके पर अबू जंदल ने फिर पुकार कर कहा क्या है मुसलमानों क्या तुम्हारा एक मुसलमान भाई इस तरह इस शदीद अदाब की हालत में मुशरकों की तरफ वापस लटा दिया जाएगा ये एक अजीब बात है कि उस वक्त अबू जंदल ने आ हजरत सल्लम से अपील नहीं की बल्कि आमतलमसलम से अपील की जिसकी वजह गालिब ने यह थी कि वह जानता था कि आ हजरत सल्लम के दिल में खा कितनी कितना ही दर्द हो आप किसी सूरत में माहे की कार्रवाई में रखना नहीं पैदा होने देंगे मगर गालिबा आमतलमसलम से यह वो ये तो रखता था कि वह शायद गैरत में आकर उस वक्त जबकि अभी माहदा की शर्तें लिखी जा रही थी कोई ऐसा रास्ता निकाल लें जिसमें उसकी रिहाई की सूरत पैदा हो जाए मगर मुसलमान खा कैसे ही जोश में थे आ हजरत सल्लम की मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते थे आप सल्लम ने कुछ वक्त खामोश रहकर अबू जंदल से दर्दमंदाना अल्फाज में फरमाया अबू जंदल सबर से काम लो और खुदा की तरफ नजर रखो खुदा तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथ के दूसरे कमजोर मुसलमानों के लिए जरूर खुद कोई रास्ता खोल देगा लेकिन हम इस वक्त मजबूर हैं क्योंकि अहले मक्का के साथ माहदे की बात हो चुकी है और हम इस माहदे के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकते मुसलमान के नज़ारा देख रहे थे और मजहबी गैरत से उनकी आंखों में खून उतर रहा था मगर रसूल्ला सल्लम के सामने सहम कर खामोश थे आखिर हजरत उम्र से ना रहा गया वो आजरत सल्लम के करीब आए और कांपती हुई आवाज़ में फरमाया कि आप खुदा के बरक रसूल नहीं आप सल्लम फरमाया हाँ हाँ ज़रूर हूँ उमर ने कहा क्या हम हक पर नहीं और हमारा दुश्मन बादल पर नहीं आप सल्लम फरमाया हाँ हाँ ज़रूर ऐसा ही है उमर ने कहा तो फिर हम अपने सच्चे दीन के मामले में ये जिल्लत क्यों बर्दाश्त करें आप हजरत उम्र की हालत को देख कर मुख्तर अल्फाज में फरमाया देखो उमर मैं खुदा का रसूल हूँ और मैं खुदा के मंशा को जानता हूँ और इसके खिलाफ नहीं चल सकता और वही मेरा मददगार है यानी अल्लाह ताली ही मेरा मददगार है मगर हजरत उम्र की तबीयत का तलातम लहजा बलहजा बढ़ता रहा था कहने लगे क्या आप ने हमसे ये नहीं फरमाया था कि हम बैतुल्ला का तवाफ करेंगे आप सरसम फरमाया कि हाँ मैंने ज़रूर कहा था मगर क्या मैंने ये भी कहा था कि ये तो आप ज़रूर इसी साल होगा उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं कहा आप सरसम फरमाया तो फिर इंतज़ार करो तुम इन ज़रूर मक्के में दाखिल हो गए और काबे का तवाफ करोगे मगर इस जोश के आलम में तुम्हें की तसली नहीं हुई लेकिन चूँकि आजरत सल्लम का खास रोब था इसलिए हजरत उम्र वहाँ से हट कर हजरतर के पास आए और उनके साथ भी इसी किस्म की जोश की बातें की हजरतर ने भी इसी किस्म का जवाब दिए मगर साथ ही हजरतर ने नसीहत के रंग में फरमाया देखो उम्र संभल कर रहो और रसूल खुदा की रकाब पर जो तुम जो हाथ तुमने रखा है उसे ढीला ना होने दो क्योंकि खुदा की कसम ये शख्स जिसके हाथ में हमने अपना हाथ दिया है बहरहाल सच्चा है हजूमर कहते हैं कि उस वक्त मैं अपने जोश में ये सारी बातें कह तो गया मगर बाद में मुझे सख्त नदामत हुई और मैं तोबा के रंग में इस कमज़ोरी के असर को धोने के लिए 
بہت سے نفلی اعمال بجا لایا یعنی صدقے کی یہ روزے رکھے نفلی نمازیں پڑھیں غلام آزاد کیے تاکہ میری اس کمزوری کا داغ دھل جائے ایک تقریر رابع نے جلسے خلافوں سے پہلے کی تھی جلسے میں تقریر کیا کرتے تھے اس کا تعلق میں ایک حصہ میں بیان کرتا ہوں کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ درد و کرب کی وہ چیخ چیخ جو سوال بن کر حضرت عمر کے دل سے نکلی دوسرے بہت سے سینوں میں بھی گھٹی ہوئی تھی اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جن جذبات کا عمر نے جن جذبات کو عمر نے زبان دی وہ صرف ایک عمر ہی کے جذبات نہیں بلکہ اوروں کے بھی تھے اور سینکڑوں سینوں میں اس قسم کے خیالات ہے جان وفا کیے ہوئے تھے لیکن حضرت عمر نے جو ان کے اظہار کی ضرورت کی یہ ایک ایسی چوک ہو گئی کہ بعد نہ عمر عمر بھر حضرت عمر اس سے پشمان رہے بہت روزے رکھے بہت عبادتیں کیں بہت صدقات دیے اور استخبار کرتے ہوئے سجدہ گاہوں کو ترک کیا ترک کیا لیکن پشمانی کی پیاس نہ بجی ادیبیہ کا استراب تو عارضی تھا اسے بہت جلد آسمان سے نازل ہونے والی رحمتوں نے تمانیت میں بدل دیا مگر وہ استراب جو اس بے صبری کے سوال نے عمر کے دل میں پیدا کیا وہ ایک دائمی استراب بن گیا جس نے کبھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑا ہمیشہ حضرت حسرت سے یہی کہتے رہے کہ کاش میں نے آن ضرور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوال نہ کیا ہوتا کہتے ہیں کہ بارہا میں سوچتا ہوں کہ بسترے مرگ پر آخری سانسوں میں عمر جب لالی ولا علیہ کا گرد کر رہے تھے کہ اے خدا میں تجھ سے اپنی نیکیوں کو بدلہ نہیں مانگتا تو میری خطائیں معاف کر دے تو سب خطاؤں سے بڑھ کر اس میں ایک خطا کا تصور آپ کو پیشین کیے ہوئے ہوگا جو میدان حدیبیہ میں آپ سے سرزد ہوئی صلاح نامہ کی تحریر کے دوران صحابہ کی بے چینی اور دل شکستگی کا عالم دیکھ کر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی کیفیت کا راز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانی آقا اور بے حد محبت کرنے والے رفیق اعلیٰ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تھا لیکن ان تین سادہ سے جملوں میں جو عمر کے جواب میں آپ کی زبان مبارک سے نکلے آپ نے غور کرنے والوں کے لیے بہت کچھ فرما دیا صلاح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں اور قریش مکہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس پر حضرت عمر کے بھی دستخط تھے اس بارے میں شیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ اس معاہدے کی دو نقلیں کی گئیں اور بطور گواہ کے فریقین کے متعدد معززین نے ان پر دستخط ثبت کیے مسلمانوں کی طرف سے دستخط کرنے والوں میں حضرت بکر حضرت عمر حضرت عثمان عبدالرحمٰن بن نوف سعد بن نبی وکاس اور ابو عبیدہ تھے معاہدے کی تکمیل کے بعد سہیل بن امر معاہدے کی ایک نقل لے کر مکے کی طرف واپس لوٹ گیا اور دوسری نقل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی صلاح ادیبیہ سے واپسی کے بارے میں لکھا ہے خاتم نبین میں کہ قربانی وغیرہ سے فارغ ہو کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف واپسی کا حکم دیا اس وقت آپ کو حدیبیہ میں آئے کچھ کم بیس یوم ہو چکے تھے جب آپ واپسی سفر میں عثمان کے قریب قرآل غمیم 
میں پہنچے عثمان مکے سے ایک سو تین کلو میٹر کے فاصلے پر ہے اور قرآل غمیم عثمان سے آٹھ میل کے فاصلے پر ایک وادی ہے اور یہ رات کا وقت تھا تو اعلان کرا کے صحابہ کو جمع کروایا آپ نے اور فرمایا کہ آج رات مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا کی سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے اور وہ یہ ہے سورہ فتح کے بارے میں انا فتحنا انا فتحنا لکا فتح مبینا لے یخرا لک اللہ ما تقدم منظم بکا و ما تاخرا و یتم نے متحو علیکا و یاد یکا سرات مستقیمہ و ین سرک اللہ نثر نزیزہ لقد صدق اللہ رسول سورہ فتح کی دو چار آیتیں پھر جسی طرح چلتا ہے اور آخری اٹھائیسویں آیت یہ ہے کہ لقد صدق اللہ رسول رویا بالحق لقد صدق اللہ رسول رسول رویا بالحق لطت خلن لطت خلن لطت خلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنینہ محلقینہ روسکم و مقصرینہ لا تخافون یعنی اے رسول ہم نے تجھے ایک عظیم و شان فتح عطا کی ہے تاکہ ہم تیرے لیے ایک ایسے دور کا آغاز کرا دیں جس میں تیری اگلی اور پچھلی سب کمزوریوں پر مفرت کا پردہ پڑ جائے اور تا خدا اپنی نعمت کو تجھ پر کامل کرے اور تیرے لیے کامیابی کے سیدھے راستے کھول دے اور ضرور خدا تعالیٰ تیری زبردست نسل سمائے گا حق یہ ہے کہ خدا نے اپنے رسول کی اس خواب پورا اپنے رسول کی اس خواب کو پورا کر دیا جو اس نے رسول کو دکھائی تھی کیونکہ اب تم انشاءاللہ ضرور ضرور امن کی حالت میں مسجد حرام میں داخل ہو گئے اور قربانیوں کو خدا کی راہ میں پیش کر کے اپنے سر کے بالوں کو منڈواؤ گے یا کترواؤ گے اور تم پر کوئی خوف نہیں ہوگا اگر تم اس سال مکے میں داخل ہو جاتے تو یہ داخلہ امن کا نہ ہوتا بلکہ جنگ اور خون خون ریزی کا داخلہ ہوتا اور خدا نے خواب میں امن کا داخلہ دکھایا تھا اس لیے خدا نے اس سال معاہدہ کے نتیجے میں امن کی صورت پیدا کر دی ہے اور اب انقریب خود تم خدا کی دکھائی ہوئی خواب کے مطابق امن کی حالت میں مسجد حرام میں داخل ہو گئے چنانچہ ایسا ہی ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات صحابہ کو سنائیں تو چونکہ بعض صحابہ کے دل میں ابھی تک صلاح حدیبیہ کی تلخی باقی تھی وہ حیران ہوئے کہ ہم تو بظاہر ناکام ہو کر واپس جا رہے ہیں اور خدا ہمیں فتح کی مبارکباد دے رہا ہے حتیٰ کہ بہت بعض جلد بعض صحابہ نے اس قسم کے الفاظ بھی کہے کہ کیا یہ فتح ہے کہ ہم توافع بیت اللہ سے محروم ہو کر واپس جا رہے ہیں آدر وسلم تو یہ بات پہنچی تو آپ نے بہت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ایک مختصر سی تقریر میں جوش کے ساتھ فرمایا کہ یہ بہت بہودہ اعتراض ہے کیونکہ غور کیا جائے تو واقعی حدیبیہ کی صلاح ہمارے لیے ایک بڑی بھاری فتح ہے قریش جو ہمارے خلاف جنگ میں اترے ہوئے تھے انہوں نے خود جنگ کو ترک کر کے امن کا معاہدہ کر لیا ہے اور آئندہ سال ہمارے لیے مکے کے دروازے کھول دیے ہیں کھول دینے کا وعدہ کیا ہے اور ہم امن اور سلامتی کے ساتھ اہل مکہ کی فتنہ گیزیوں سے محفوظ ہو کر آئندہ فتوحات کی خوشبو پاتے ہوئے واپس جا رہے ہیں بس یقیناً یہ ایک عظیم و شان فتح ہے کیا تم لوگ ان نظاروں کو بھول گئے کہ یہی قریش عہد اور عذاب کی جنگوں میں کس طرح تمہارے خلاف شرحیاں کر کر کے آئے تھے اور یہ زمین باوجود فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی تھی اور تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آتے تھے مگر آج یہی قریش 
تمہارے سامنے ان کا معاہدہ کر رہے ہیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم سمجھ گئے ہم سمجھ گئے جہاں تک آپ کی نظر پہنچی ہے وہاں تک ہماری نظر نہیں پہنچتی مگر اب ہم نے سمجھ لیا ہے کہ واقعی یہ معاہدہ ہمارے لیے ایک بھاری فتح ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سے پہلے حضرت عمر بھی بڑے پیچتاب میں تھے چنانچہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ادیبیہ کی واپسی پر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت سفر میں تھے تو اس وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کر کے کچھ عرض کیا کرنا چاہا مگر آپ خاموش رہے میں نے دوبارہ سہ بارہ عرض کیا مگر آپ بدستور خاموش رہے مجھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خاموشی پر بہت غم ہوا اور میں اپنے نفس میں یہ کہتا ہوا کہ عمر تو تو ہلاک ہو گیا کہ تین دفعہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے چنانچہ میں مسلمانوں کی جمعیت سے سب سے آگے نکل آیا اور اس غم میں پیچوتاب کھانے لگا یہ کیا بات ہے اور مجھے ڈر پیدا ہوا کہ کہیں میرے بارے میں کوئی قرآنی آیت نازل نہ ہو جائے اتنے میں کسی شخص نے میرے نام لے کر آواز دی کہ عمر بن خطاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرماتے ہیں میں نے کہا کہ بس ہو نہ ہو میرے متعلق کوئی قرآنی آیت نازل ہوئی ہے چنانچہ میں گھبرایا ہوا جلدی جلدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوا اور سلام عرض کر کے آپ کے پہلو میں آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اس وقت ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے پھر آپ نے سورہ فتح کی آیات تلاوت فرمائیں حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ صلاح واقعی اسلام کی فتح ہے آپ نے فرمایا ہاں یقیناً یہ ہماری فتح ہے اس پر حضرت عمر تسلیپا کر خاموش ہو گئے اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں واپس شیف لے آئے حضرت مسلم آؤد اضلاع نو فرماتے ہیں کہ صلاح الدیبیہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین مکہ سے صلاح کر لی جس کی وجہ سے صحابہ کے اندر اس قدر بے چینی پیدا ہو گئی کہ حضرت عمر جیسا آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ ہم طواف کعبہ کریں گے یا کیا اسلام کے لیے غلبہ مقدر نہیں تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں حضرت عمر نے کہا پھر ہم نے دب کر صلاح کیوں کر لی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک خدا تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم طواف کریں گے مگر یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال کریں گے یہ ذکر ابھی چل رہا ہے ان شاء اللہ حضرت عمر کا ذکر آئندہ بھی چلتا رہ جائے گا اس وقت میں کچھ مرحومین کا ذکر کروں گا جن کے جنازے پڑھانے ہیں اس میں سے پہلا ذکر ہے مکرم ملک محمد یوسف سلیم صاحب کا جو انچارج تھے شعبہ زود نفیسی کے چھیاسی سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی نہ اللہ و نہ اللہ راجے ہوں آپ اپنے خاندان میں اکیلے احمدی تھے انہوں نے انیس سو باون میں احمدی قبول کی تھی ان کے بڑے بھائی نے ان کو ریز میں ملازمت دلوائی وہاں اس وقت چیف انجینئر جو تھے میر حمید اللہ صاحب احمدی تھے الفضل وہاں آیا کرتا تھا اور میر حمید اللہ صاحب تبلیغ بھی کرتے تھے الفضل پڑھ کر یہ احمدی ہوئے بہرحال جب ہمیں گھر والوں کو پتہ لگا تو انہوں نے بڑا ڈرایا دھمکایا جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں کہ احمدی یہ چھوڑ دو لیکن انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور احمدیت کو نہیں چھوڑا آخر جو بہت زیادہ خطرہ بڑھ گیا جس طرح جو چھوڑا گھر بار وہ اس طرح تھا کہ ان کی والدہ نے انہیں ایک دن کہا رات کو اپنے بیٹوں سے چھپا کر کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ اور یہاں کبھی نہ آنا ورنہ تمہاری جان کو خطرہ ہے انہوں نے 
پنجاب یونیورسٹی لاہور سے اسلامیات میں محسوس کیا اور پھر انیس سو اٹھاون میں جامعہ احمدیہ میں داخلہ لیا انیس سو تریسٹھ میں جامعہ سے فارغ ہوئے پھر ملک سیف الرحمان صاحب کے ساتھ مفتی سلسلہ تھے جو افطا کے دفتر میں ان کی تقرری ہوئی انیس سو ستاسٹھ میں ان کا تبادلہ زود نفیسی کے شعبے میں ہوا جب مولانا محمد یعقوب طاہر صاحب انچارج زود نفیسی کی وفات ہوئی تو خلیف مسیح سالس نے ان کو اپنے ان کی جگہ رکھ لیا اپنے پاس زود نویسی کے شعبے میں انیس سو پچاسی تک یہ انچارج رہے شعبہ زود نویسی کے زود نویسی میں کے دفتر میں آپ کے ذمہ خلیفت المسیح کے خطبات خطابات پروگراموں کی رپورٹس دوراجات کی رپورٹس وغیرہ تیار کرنے کا کام تھا انیس سو اٹھہتر میں کثر سلیب کانفرنس جو لندن میں ہوئی تھی مسلمسی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے شرکت کی تھی اس میں اس میں بھی آپ حضور کے ساتھ تھے اور رپورٹ تیار کی تھی رابے رحم اللہ تعالیٰ کے ساتھ سوانے فضل عمر کی تیاری میں بھی انہوں نے کافی معاونت کی اور تقریباً رابے نے ان کا بڑے آسن رنگ میں ذکر کیا ہوا ہے تقریباً رابے نے انیس سو تراسی میں آسٹریلیا فجی اور سنگاپور کا دورہ کیا تو ملک یوسف سلیم صاحب بھی آپ کے ساتھ تھے اور ہجرت کے بعد خطبات کی آڈیو کیسٹی کاپیاں تیار کرنے کا کام انہوں نے بہت آسان رنگ میں کیا اور خود فیصلہ آباد جا کے ایک جگہ کیونکہ احتیاط کرنی ہوتی تھی کسی گھر میں جا کے یہ آڈیو کیسٹ تیار کرتے تھے اور پھر واپس لے کے آتے تھے یہ مربی سلسلہ بھی رہے کچھ سال فیلڈ میں طاہر فاؤنڈیشن میں خطبات طاہر پر کام کرنے کی توفیق ملی پرائیویٹ سیکٹری میں شورا کی کاروائیاں لکھنے کی توفیق ملی بہرحال ریٹائرمنٹ کے بعد ری امپلائی ہوتے رہے پھر انہوں نے بیماری کی وجہ سے انیس دو ہزار تیرہ میں رخصت لے لی ان کی دو شادیاں تھیں پہلی شادی سے ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی اس کے بعد ان کی اہلیہ فوت ہو گئیں پھر دوسری شادی ہوئی جس سے دو بیٹے اور تین بیٹیاں ہیں ان کی بیٹی کسیہ محمود سردار کہتی ہیں کہ انہوں نے آپ نے ہمارے ابا نے اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑا ہمارا اور ہمیں بھی تلقین اور بہت زیادہ ہمیں تلقین کی اس کی نمازوں کی سختی سے پابندی کرواتے تھے نماز لیٹ پڑھنے پر ناراض ہوتے تجد میں بہت دری گریا گزاری کرتے تھے قرآن کریم کا ایک پارہ روزانہ پڑھتے تھے اور بیماری میں بھی یہی تھا کہ پوچھتے رہتے تھے کہ نماز کا وقت ہوا کہ نہیں بڑی فکر رہتی تھی ان کو نماز کی خلافت سے محبت اور اطاعت انہوں نے ہم نے کوٹ کوٹ کے بھری خلافت سے بےحد محبت تھی کہتے تھے کہ اطاعت خلافت میں ہی ساری برکتیں ہیں اہمیت کے لیے بڑی مشکلات برداشت کی اسسٹنٹ پرائیویٹ سیکرٹری رشید طیب صاحب کہتے ہیں خلافت سالسہ کے زمانے میں یوسف سلیم صاحب شعبہ عزیز نویسی میں آ گئے اس شعبے میں لمبا اور سخیدمت کی توفیق ملی اور تقاریر وغیرہ کو دفتر تحریر میں لاتے تھے جماعتی اخبار الفضل کے لیے رپورٹیں تیار کرتے تھے نہایت ذمہ داری سے اور منظم اور اعلیٰ طریق پر کام کرنے والے تھے ادبی معیار بھی ان کا نہایت اعلیٰ ہوتا تھا 
और जैसे मैंने बताया लिवोंसी सालेस और वही मजीराबे के साथ इनको फिर उन्हीं काफलों में भी अफ्रीका और यूरोप में भी जाने का मौका मिला बड़ी बारीक बीनी से अपने काम किया करते थे एक-एक लफ्ज को गौर और फिक्र के बाद मुतात होकर लिखते थे और दुआ करके लिखते थे कहीं असल मफूम से कोई फर्क ना रह जाए और जब 13 2013 में रिटायरमेंट ली है तब भी शुरा की रिपोर्ट की तैयारी में अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो प्रेसिडेंटी दफ्तर में जब भी आपको बुलाया जाता फॉर्म तो शीफ ले आते और हमेशा इस बात का इजहार करते कि मैं अपने लिए इजाजत समझता हूं मेरे दिमाग में भी हमेशा इनके बारे में यही تصور है कि एक पुरसकून शख्सियत जो अपने काम में मगन है और इन्होंने वक्फ का भी हक अदा किया खामोशी से सारे काम करने वाले थे कोई मुतालबा नहीं हरी सादगी से रहने वाले अल्लाह ताला मफरत और रहम का सलूक फरमाए इनकी औलाद को भी इनकी नेकियां जारी रखने की तौफीक عطا फरमाए दूसरा जिक्र है मुकरम शुएब अहमद साहब वक्फ जिंदगी का जो इब्न जो बशीर अहमद साहब कालाफाना दरवेश मरहूम के बेटे थे कादियान के چپن سال کے عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے انہا لیلہ و انہا لیلہ راجعہ انہیں سستاسی میں سلسلے کی ملازمت اختیار کر لی سجان احمدیہ کے مختلف اداراجات میں بطور کارکون اور افسر اور ناظر خدمت پر جالاتے رہے انچارج دفتر علیاء اور عجر سجان احمدیہ ناظر بیت المال خرچ ناظم وقف عدید مال اور سلسلہ یہ بھی عبادت کی طرف ان کی بڑی توجہ تھی نماز تحجد اور نوافل کی ادائیگیں بڑی باقاعدگی تھی خلافت کی اطاعت بھی کافی اعلیٰ میار تھا ہمیشہ یہ کہتے تھے جو بھی ادایت آئے فوری تعمیل کرنی ہے قرآن مجید کا گہرہ علم تھا مسیح علیہ السلام اور خلفہ سلسلہ کی کتب کا بھی مطالعہ تھا دینی معلومات بڑی وسیع تھیں ہر موضوع خوش اخلاق اور ملن سار انسان تھے ہر طبقہ کے لوگوں سے پیار اور محبت کرنے والے وجود تھے ضرورت مندوں اور محتیطوں کا پورا خیال رکھتے تھے قادیان میں ہر شخص ان کی بڑی تعریف کر رہا ہے بلند حاصلہ اور شکر گزار بھی تھے مرہوم موسی تھے پسمانگان میں اہلیہ کے علاوہ دو بیٹے شامل ہیں جلال دین صاحب میئر کے رفیق بیک صاحب ناظر بیت المال آمد کا دیان لکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ اٹھارہ سال مجلس خدا ملہ امدیہ بھارت اور دفتر جسر صلی اللہ علیہ وسلم کا دیان میں خدمت دیت کا موقع ملا آپ اپنے عملی نمونے سے خدمت کرنے والوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے تھے جسر صلی اللہ کی دنوں میں بھی رات تین چار بجے تک دفتر میں قیام دفتر میں رہتے اور قیام گاہوں کا جائزہ لیتے مسیح علیہ السلام کے معنوں کا کما حقہ کو خیال رکھنے کی تلقین ہمیشہ کیا کرتے تھے ہر کارکن کو اگر کسی کارکن سے زیادتی ہو جاتی تو مہمان سے خود معذرت کرتے ان کی بہنوئی نے بھی لکھا ہے کہ کہا کرتے تھے کہ میں نے دنیا میں کسی سے کبھی عداوت نہیں کی مقالت مال تاریخ عدید کے ایک انسپیکٹر لکھتے ہیں کہ ان کے صوبہ جات پجتر یوم کا لمبا دورہ تھا انڈیا کے کرالہ تامل ناٹوں میں اس دوران میں بیمار ہو گیا تو میری بھی اتمارداری بھی انہوں نے اس طرح کی جس طرح 
کوئی والدین کرتے ہیں اللہ تعالیٰ روم سے مفرد و رحم کا سلوک فرمائے بچوں کو اہلیہ کو سفر و سکون عطا فرمائے اور ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے اگلا ذکر ہے کر مقصود ہے مصحب بھٹی ولگس اسلح قادیان کا جو اٹھارہ مئی کو باون سال کی عمر میں فات پا گئے تھے ہوں یہ مرحوم جماعت احمد کے چار کور ضلع راجوری صبح جموں اور کشمیر سے تعلق رکھتے تھے ان کا عرصہ خدمت تیس سال پر مشتمل ہے ان کو امیر زون لکھنؤ اور تقریباً ایک سال مرگ انچارج سری نگر میری توفیق ملی دو ہزار سترہ سے وفات تک مکمل طور پر مرکزی قاضی کے فل ٹائم مرکزی قاضی کے طور پر خدمت کی توفیق ملی قضاء میں بڑی مستعدی کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اپنے کام سر انجام دے رہے تھے درجوں مقدمات کے فیصلے کیے اپنے ذمہ کاموں کی بڑی فکر رہتی تھی بلکہ بیمار تھے جب ہسپتال میں سے گزشتہ دنوں ان کو بھی کرونا ہو گیا تھا تو ہسپتال میں بھی کاموں کی فکر رہتی تھی بڑے مل نثار خوش مزاج دلیر معاملہ فہم اور مستعد واقف زندگی تھے مرحوم موسی تھے پسماندگان میں والدہ اور تین بھائیوں کے علاوہ اہلیہ اور تین بچیاں شامل ہیں اللہ تعالیٰ روم سے مختلف رحم کو سکوک فرمائے ان کے بچوں بچیوں کی بھی حفاظت فرمائے اور ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اگلا جنازہ ہے ذکر ہے جاوید اقبال صاحب فیصلہ آباد کا جو چھیاسٹھ سال کی عمر میں وفات پا گئے نان راجے ہوں ان کے بیٹے طلا جاوید لکھتے ہیں کہ ان کے خاندان میں احمدیت ان کے پردادا بابا چکیرہ کے ذریعے سے آئی جن کا نام ان کے پیشہ چکی بنانے اور اس کی مرمت کی وجہ سے اس کی مرمت کی وجہ سے مشہور تھا گلیوں میں آوازیں لگا کر اپنا کام کیا کرتے تھے اور اس دوران وہ حضرت مسیم علیہ السلام کے اشار بہ عادل الند گنگناتے رہتے تھے تاکہ تبلیغ کے رستے بھی کھلتے رہیں اللہ کے فضل سے علاوہ باقاعدہ نمازوں کے تجد گزار تھے انتظام انتظام کرنے والے تجد کا گھر والوں کی باجمات نماز پڑھنے کی تلقین کرتے بلکہ گھر میں باجمات نماز کا اہتمام تھا قرآن کریم کی تلاوت باقاعدہ کرتے ساتھ ترجمہ بھی پڑھتے خطبہ سننے کا خصوصی اہتمام تھا تمام گھر والوں کو ساتھ بٹھاتے اور خطبہ سنتے ایم ٹی اے پر خدمت دین کا جنون کی حد تک شوق تھا چوراسی کے حال حالات کے بعد جب جماعتی آڈیو کیسٹ کے ذریعے سے خلیہ وقت کا خطبہ پہنچایا جاتا تھا جماعتوں میں تو کیسٹ تھیلے میں ڈال کر سائیکل پر گاؤں گاؤں جا کر پہنچایا کرتے تھے اور جب ایم ٹی اے کا آغاز ہوا تو اپنے گھر میں ڈش لگوایا اور لوگوں کو گھر بلا کے سنوایا کرتے تھے خطبہ ان کی پسماندگان میں والدہ اور اہلیہ عبد الباسط اور دو بیٹے شامل ہیں اور ایک بیٹی اللہ تعالیٰ مفرت الرحم کا سلوک فرمائے اگلا ذکر ہے مکرمہ مدیہ نواز اہلیہ نواز احمد صاحب مربی سلسلہ گانا کا جو سولہ اپریل کو چھتیس سال کی عمر میں وفات پا گئیں نئے لائے و نئے راجے ہوں یہ گانا میں ہی تھیں وہیں ان کی وفات ہوئی مربی صاحب لکھتے ہیں شوہر ان کے کہ شادی کے سولہ سالوں میں خاکسار نے انہیں بے شمار خوبیوں سے مرسا پایا بے حد حوصلہ مند صبر کرنے والی ہمدرد 
اور جذبہ اسار سے سرشار خاتون تھیں بہترین ماں اور با وفا بیوی تھیں گانہ میں جہاں بھی موقع ملتا بچوں کی کلاسیں لیتی ہیں اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کر قرآن پڑھاتی ہیں سرسالی رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی ہیں اور کسی کی سخت گوئی کا کبھی جواب نہ دیتی ہیں بلکہ برداشت کرتی ہیں اور خاکسار کو بھی برداشت کرنے کا کہتی ہیں دعا کی تلقین کرتی رہتی ہیں بچوں کی تربیت کے معاملے میں بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے والی تھیں خلافت سے وابستگی کے لیے اکثر بچوں کے ساتھ خلافت کی برکات کا تذکرہ کرتی تھیں ایک غریب پرور اور نیک خاتون تھیں عثمان گان میں میاں کے علاوہ تین بچے پراد صفی عمر تیرہ سال فیضیہ عمر آٹھ سال زارا عمر ایک سال شامل ہیں سب بچے مفش اللہ وقف نو میں شامل ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں ان کے بچوں کے حق میں قبول فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے مفرد اور رحم کا سلوک فرمائے